0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalte-Haftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalte-Haftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
0: und Christian Beer. Moin Nikola.
1: Guten Abend Christian.
0: Heute mal am ganz ungewöhnlichen Tag. Ja, ja.
1: am heiligen Sonntag. Am
0: heiligen Sonntag.
1: Ja, wir treffen uns aber hier, weil es gibt einfach keine andere Möglichkeit, dass wir uns wieder sehen.
0: Für einige Zeit, ganz genau. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer uns nicht allzu lange vermissen dürfen, können, müssen. Schieben wir sozusagen eine Sonntagsschicht ein.
1: Opferst du denn Heiligen Sonntag ja, und du wir. Ja, genauso. Ja, genau. wir alle. Aber das tun wir doch gern. Und deswegen haben wir uns auch für heute was ganz Besonderes überlegt.
0: Hast du dir was ganz Besonderes überlegt?
1: Ja, es ist ja immer. Ich lasse mich ja immer überraschen. Ja, aber es ist ja trotzdem ein ja Zusammenspiel, weil ich muss ja auch immer noch mal von dir den Segen holen, dass das auch ähm, in deinem Interesse ist.
0: Okay, so wie ich das mitbekommen habe, haben wir jetzt eine Wiederholungstäterin.
1: Ja, wir haben eine Wiederholungstäterin, eine sehr besondere, wie ich finde. Also jeder Gast war bis jetzt besonders, aber ähm, die hat wohl, glaube ich, ähm, sehr, sehr viele Hörer erreicht, war so mein Gefühl. Also okay. sehr viele Menschen waren sehr interessiert, was ähm, Vanessa Bocker äh, zu erzählen hat. Die wird nämlich heute unter, unser Gast sein. Wir sprechen nämlich mit ihr über das Thema und das kam ja auch mehr oder weniger von dir. Baby und Hund oder Kleinkind und Hund, wie klappt das?
0: Ja, das wirst du mir dann demnächst sagen können. Ne? Ich habe es ja auch schon mal durch. Ähm, ja, es gliedert sich ja oder bindet sich ja so ein bisschen an die ähm, Folge mit den Zoonosen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und das ist ja sicherlich ein häufiger Punkt, den man so bedenkt als zukünftige Hundefamilie oder zukünftige Kinderfamilie oder beides. Ähm, neben sicherlich auch noch den ähm, ja, durchaus nicht oder immer noch oft genug vorkommenden Zwischenfällen zwischen Hund und Mensch, insbesondere zwischen Hund und Kind. Ja,
1: ja genau. Und darum geht es. Dass es, es gibt ja auch ganz, ganz schlimme Zwischenfälle, wenn man so ein bisschen Nachrichten hört oder auch Zeitungen liest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dann liest man immer wieder von doch recht schlimmen Zwischenfällen. Ne? Also wir gehen jetzt mal wirklich vom Schlimmsten aus.
0: Ja, also selbst wenn es nicht so schlimm ist, finde ich es tragisch, ne? mhm. Weil da hängt ja eine ganze Menge dran. Und ähm, jede einzelne Situation, die man da entschärfen kann, ähm, ist es glaube ich wert, darüber gesprochen zu haben.
1: Ja, und ich habe mir gedacht, bevor wir beide fachsimpeln. Du als Nicht-Hundetrainer. Würde wir,
0: wir würden ja dann nur simpeln, ohne Fach. Wahrscheinlich. Genau,
1: du als Nicht-Hundetrainer, ich als Nicht-Hundetrainer. Wir sind beide nur Hundebesitzer, in Anführungszeichen. Mhm. und bist du noch Tierarzt dazu, das ist bestimmt ganz wertvoll. Aber in der Sache auch nicht hilfreich, haben wir uns die Vanessa Bocker von der Hellhound Foundation dazu geholt. Die ist jetzt in der Warteschleife. Wir klingeln sie gleich an. Und damit sie nicht zu lange wartet, würde ich einfach, darauf, genau, würde ich einfach darauf verzichten, dass wir uns erzählen... Ähm,
0: wie die Woche war.
1: <lacht> ganz genau. Das kannst du mir auch nach, nach Sendeschluss erzählen.
0: O oder dann irgendwie beim anderen Mal. Ja, ja. Okay, das geht oder vielleicht
1: hin. ist das ein gutes Outro, weil ich habe ein ganz, ganz süßes Tier kennengelernt. Okay.
0: Ja, ja dann lass ja? uns erstmal unseren Gast zuschalten und dann schauen wir.
1: Genau. Äh, eine letzte Frage noch an dich, mhm. bevor wir Vanessa dazu holen. Wer war zuerst da? Hund oder Kind bei euch?
0: Also erst war ein Hund da, dann kam das Kind dazu, dann durfte, musste der Hund gehen und später kam dann ein neuer Hund zum schon vorhandenen Kind.
1: Okay, meinst du, du wirst heute auch noch was lernen?
0: Mit Sicherheit, ich lerne doch immer was dazu.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, holen wir Vanessa von der Hellhorn Foundation in die Leitung und ähm, machen noch die Sirene ja. einmal aus. So. Hallo Vanessa, grüß dich. Hallo, Hi. bist du bei uns on air. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe dich gerade schon ein bisschen vorgestellt in unserem Vorgespräch ja, perfekt. und ja, erst einmal vielen Dank, dass du dir ja nochmal für uns die Zeit nimmst, aber ich dachte oder wir dachten, das ist vielleicht auch für dich ein wichtiges Thema. Kinder und Hunde und Babys und Hunde, da gibt es ja viele Probleme, oder?
2: Ja, alles um Hunde ist wichtig. Also natürlich auch das, ne? Ähm, nee,
1: klar. Für alle, die die Folge damals noch nicht mit dir gehört haben und dich nicht aus Fernsehen, Radio oder Zeitung kennen, magst du dich nochmal vorstellen?
2: Ja, klar. Also Vanessa Boker der Name, B-O-K-R geschrieben, <lacht> mit E gesprochen. Ja. Ähm, ich habe vor, oh, wie lange ist das jetzt? Her? 2016 haben wir die Hellhorn Foundation gegründet. Das ist ein Tierheim oder den Tierheim ähnliche Einrichtungen, die sich rein auf problematische Hunde bezieht, also keine anderen Tiere, ähm, und die quasi so aufgestellt ist, dass sie versucht, äh, natürlich aufzuklären, Leuten weiterzuhelfen, vor allem Hund und Halter so zu helfen, dass der Hund möglichst nicht abgegeben werden muss. Wenn das aber aufgrund von schweren Beißverfällen oder äh, nicht mehr handeln können im Tierheim oder aufgrund von der Behörde ist, die auch nicht weiß, wohin mit so einem Hund. Ähm, dann übernehmen wir den Hund tatsächlich, um den davor zu bewahren, dass er eingeschliffert wird.
1: Das sind dann die sogenannten Insassen, ne? Das sind unsere Insassen
2: und die richtig heftigen Typen, also die richtig zugelangt haben, das sind dann die sogenannten Brecher.
1: Oha.
0: Brecher,
2: okay. Ja.
1: Wir sind hier natürlich zusammen und haben uns auch gerade auf die Folge nochmal vorbereitet und finden, dass du wirklich ähm, auch die beste Besetzung hierfür bist, weil wer regelmäßig Zeitung liest oder Radio hört, ähm, der hört natürlich auch immer wieder von ja, mittel- bis hochtragischen Zwischenfällen mit Kleinkindern und Hunden, oder?
2: Ja, ja leider schon. Ähm, ist ja im Moment auch wieder ein aktueller Fall gewesen.
1: In Hamburg, oh, hier ne? In, ja.
2: Hamburg, in Hamburg ein Kind schwer verletzt wurde durch einen Bulldog-Mix. Ne? Wo man sich natürlich immer fragt, ich meine, wir können ja immer nur gucken und uns den Artikel durchlesen. Man weiß ja nicht, was wirklich war, aber also so aus dem Nichts kommen die Vorfälle eigentlich nicht.
1: Habe ich mir in dem Zusammenhang auch gedacht, lustigerweise kannte ich eine Polizeibeamtin, die da diesen Hund, äh, ja wie sagt man, konfisziert, sagt man ja nicht, aber sichergestellt hat, genau. Mhm. Und das ist natürlich ähm, als äh, auch als Diensthundeführerin ein tragischer Fall, da irgendwie für, für alle Beteiligten dann so ein Tier da abzuführen. Und was dem dann sozusagen ja auch Blüte war ja in dem Moment wahrscheinlich auch schon klar. Ne? Ja, ja, natürlich. Und für das Kind ist es natürlich genauso tragisch, aber ähm, ja, vielleicht mal so ähm, als Einordnung oder zur Einordnung von dir, hm, passiert das öfter so? Auch so, Christian hatte gerade im Vorgespräch gesagt, das reicht ja auch, wenn es eine Kleinigkeit ist, ne? Ein kleiner Ja, Vorfall. also tatsächlich glaube ich halt, dass es ähm,
2: einfach, einfach immer schwieriger wird tatsächlich, dieses ganze Thema äh, Kind, Familie, Hund zu vereinbaren. Und viele Leute sind ja heutzutage auch so, dass sie ähm, Second-Hand-Hunde übernehmen, was ja erstmal richtig cool ist, ne? dass Leute in den Tierschutz gehen und sagen, ich hole mir da einen Hund. Ähm, aber diese Hunde, die sind natürlich, ich nenne sie jetzt mal gebraucht, und man kennt die Vorgeschichte nicht richtig. Das heißt, man weiß nichts zu triggern, man weiß auch erstmal nichts zum Nervenkostüm. Ne? Es mag sein, dass sich der Hund im ersten Moment oder in den ersten drei Monaten, wo er sich in der Familie zurechtfindet, noch total toll zeigt. Ne? Aber es kann ja sein, dass dann eben die, die, die Schwächen und die Macken auftreten, wenn er sich da eingelebt hat. Und äh, ja, dann ist es natürlich besonders schwer, wenn man da, sage ich mal, ein Kind hat oder ein, ein Kleinkind von 1 von bis 3 Jahre, was eben auch noch gar kein Verständnis dafür hat, wenn es heißt, geh da nicht hin oder lass den Hund da in Ruhe essen. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das heute echt so ein Problem ist. Leute haben viele Sorgen, Leute sind sehr abgelenkt, auch durch Social Media etc., ähm, ne? man sieht ja immer mehr die Leute mit Handy in der Hand, die auch zu Hause beim Kochen irgendwie noch nebenher irgendwie YouTube gucken oder sonst was. Und ich glaube, da passieren die Unfälle einfach schneller, weil man nicht mehr so bewusst zusammenlebt. Also es ist halt sehr viel Ablenkung. Es sind sehr viel Sorgen. Ne? Viele Leute haben dann irgendwie noch zwei Jobs oder sind irgendwie noch anderweitig beschäftigt, gerade Stress mit der Schwiegermutter. Und dann ist das schnell mal passiert, dass man irgendwas übersieht ne? und Anzeichen vielleicht einfach nicht richtig einordnet oder deutet. Und dann mhm. hat man eben da den Schnapper Richtung Kind oder halt auch eine schlimmere Bissverletzung.
1: Mhm. Genau, über Tierschutzhunde über wollte ich nachher auch noch mit dir sprechen. Das ist ja auch noch mal ja fast so ein, ein Thema, was zu separieren ist, ich, ähm, weil wir wollten über Anschaffung eines Welpen oder erst der Hund und dann mhm. das Baby und Tierschutzhunde genau. sprechen. Ähm, das wäre auch noch ganz interessant. Ich glaube, jetzt hatte Christian noch eine Frage.
0: Ja, Vanessa, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, hast du ja auch ein Kind, eine Tochter, ist das richtig?
1: Ja, ich habe zwei. Zwei, Entschuldigung,
0: Verzeihung. Magst <lacht> ja. du uns verraten, wie alt die beiden sind?
2: Die sind jetzt, also die Kleine wird jetzt sechs und der große ist jetzt wird jetzt acht.
0: Okay, und ähm, wie händelst du das mit, oder hast das vor allem früher in dieser Phase, du hast gerade gesagt, zwischen eins und drei kann man denen das ja nicht so beibringen, ähm wie hast du das gemanagt? Ich meine, jetzt bei euch ist es ja noch eine ganz besondere Situation, weil ihr ja nun nicht unbedingt Familienhunde bei euch drumherum habt. Aber vielleicht ähm, hast du ja trotz alledem auch eine Art und Weise, wie du das deinen Kindern vermittelt hast. Weil ich glaube, es, ja. als Eltern hat, ist man dann ja immer auf zwei Seiten. Man muss zum einen eben die Erziehung des Hundes irgendwie hinbekommen, dass es das funktioniert und anderen, andererseits aber auch die Kinder ja entsprechend erziehen, dass sie respektieren, dass es kein Kuscheltier ist, dass es ein Wesen mit Bedürfnissen und Rechten ist und so weiter und so fort.
2: Genau, ja, also natürlich ist es so, dass ich ähm, mir nicht einbilde, dass man Säuglinge irgendwie zwischen diesen Hunden großzieht. Das macht man nicht. Ähm, ne? Es ist äh, so, ich habe die Kinder ganz normal im Krankenhaus entbunden und bin dann mit, äh, mit ihnen heimgefahren. Und bei uns ist es aber so, unsere Hunde haben zum Beispiel, weil die ja hier, sag ich mal, wir leben ja hier auch tierheimähnlich, ne, wir haben oben einen separaten Wohnteil, der halt wirklich hundefrei ist, weil ich einfach nicht möchte, dass die Kinder ständig mit Hunden irgendwie konfrontiert sind, ne, die sollen sich auch irgendwie gewissermaßen frei entwickeln, ähm, und nicht so, so eingefärbt durch den Tierschutz irgendwie sein, ähm. Trotz allem ist es so, dass unsere Hunde zum Beispiel wissen, die hier gerade im, im vorderen Bereich, äh, sage ich jetzt mal Vorgarten und, und Hausflur und so weiter, sich aufhalten, die wissen halt, dass ähm, nicht jeder, der durchs Gartentor kommt, irgendwie begrüßt werden muss. Also ne, die kamen dann von vornherein schon mal nicht angelaufen. Als ich da mit dem, mit dem Maxi-Cosi äh, durch den Garten kam und ich konnte dann ganz normal durchgehen nach oben, ähm, und wenn ich die Kinder, also ich hatte meine Kinder halt nicht klassisch im, im Kinderwagen, weil ich halt auch keine so kinderwagen -Mutti bin, das habe ich mir aber im Vorfeld alles schon überlegt, als ich wusste, dass, äh, dass ich schwanger bin, äh, ich hatte die in einem Tragetuch mhm. und ne, am Anfang ja. vorne an der Brust, hinten, äh, ne, dann als sie älter wurden, hinten, mhm. klar war sie mussten sofort lernen, nicht an den Babyfüßen schnuffeln. Ne? Also da trage ich halt die Verantwortung, meinen Tieren zu erklären, wie ich das gerne haben möchte. Und äh, das war für die Hunde eine ganz tolle Lernerfahrung, weil sie halt gelernt haben, einfach auch mal Frust zu ertragen. So, Jetzt darf ich da nicht hin, obwohl da irgendwie Brei gerade runterläuft. Ne? Oder ne, das Kindchen da irgendwas hat fallen lassen. Das darf ich nicht vom Boden aufnehmen und so weiter. Also es war schon ein etwas strengeres Regiment. Mhm. Ähm, und ich habe den Hunden einfach beigebracht, dass die Kinder ja, dass ich die beanspruche, dass sie quasi ja. zu mir gehören und dass die Hunde da nichts dran verloren haben. Und äh, dann war das für die Hunde völlig klar. Und das ist auch bis heute so. Also ja. wenn mein wenn, ja. äh, Sohn aus der Schule kommt, dann geht er hier ganz normal durch und die Hunde nerven ihn halt nicht. Ne? Also die stehen mal dumm im Weg irgendwie und dann sagt er halt, Mann, geh doch mal zur Seite. Aber es ist nicht so, dass die an ihm hochspringen und dann irgendwie ihn abschnüffeln oder da groß begrüßen oder irgendwas. Ne? Das möchte ich auch nicht weil es eben Hunde mit Vorgeschichte sind und äh, da ja ich da ganz klar in der Verantwortung stehe zu sagen, was da geht und was nicht geht.
1: Aber das klingt also ne, Christiane. Ja
0: und, und die andere Seite, also ich meine, das ist ja jetzt nur die eine Hälfte der Erziehung. Die andere Hälfte richtet sich ja auch aus Kind. Das also gibt ja auch Kinder, die erstmal irgendwie lernen müssen, dass man dem Ohr nicht einfach äh, dem Hund einfach nicht so am Ohr zieht oder einen Knotenentschwanz macht oder solche oder ähm, äh, den den abwegnimmt oder sowas. Also
2: ja, aber das, das ist glaube ich eh ist, glaube ich, eh ein Thema, also jetzt, ich bin ja jetzt, ich spreche ja von beiden Seiten, also einmal mhm. bin ich ja Hundeerzieher und auf der anderen Seite auch Kindererzieher. Ähm, das ist, glaube ich, eh so ein Thema von Kindern, ähm, Räume auch mal stehen lassen und nicht jeden Raum für sich irgendwie in Anspruch nehmen. <lacht> ne? Also das habe ich, hab ich meinen Kindern halt schon beigebracht, dass Stopp oder Nein wirklich das auch bedeutet, ne? weil ich dann halt auch echt mal patzig geworden bin und gesagt habe, ne, jetzt ist Schluss hier. Jetzt natürlich nicht irgendwie, dass ich die da, äh, ne, wie man dann irgendwie so einen Hund wegschicken würde oder keine Ahnung was, aber ne, die wussten schon, die, also das habe ich ja. natürlich nicht angefangen, an den Hunden zu klären, sondern es ging dann erstmal oben um, zum Beispiel, dass ich mal, wenn die Kinder angekommen sind, Raum für mich beansprucht habe und gesagt habe, nein, ihr lasst die Mama jetzt mal gehen. So, ne? Wenn die eins bis drei ist gar keine Frage, da haben sie einfach das Verständnis gar nicht. Das heißt, da bin ich für die Kinder da und da betreibe ich ein reines Management. Ne? Ja. Ja. Aber ähm, ab vier Jahre, wo ein Kind in der Lage ist, Sachen zu begreifen und wo es auch schon Verständnis für richtig und falsch hat, so ein bisschen, da finde ich, kann man anfangen, mit den Kindern mal drüber zu reden: Wo sind meine Räume? Wo darfst du Raum nehmen? Ne? Wo, wo sind wir zusammen? Und ich finde, wenn man das klar für die Kinder formuliert und ordentlich aufbaut, dann haben die gar nicht das Problem, damit Hunden Raum zu geben. Dann kann man denen das ganz einfach erklären. Also, meine zum Beispiel hatten das Thema nie dass sie übergriffig wurden.
0: Ne? Aber kennst du das Die nicht aus...
2: Auf auch von Anfang an äh, zwei Hasen bei sich ja. einfach, die wurden mit oben und ähm, um die haben sie sich gekümmert und die wussten von Anfang an, so einen Hasen hochheben, das mögen die nicht und die irgendwie knuddeln und sich drauflegen, ist halt auch blöd.
1: Ja, aber ganz kurz, ich ähm, schon mal dazwischen, merke dir deine Frage, ähm, Vanessa, gerade so bei diesen Tortlern, ne, wenn die so äh, krabbeln und dann laufen, also ich habe das schon oft beobachtet, also da ist die, die Hand schneller im Maul und äh, das Kind schneller am Körbchen, als man äh, gucken kann das kannst du ja, das musst du ja irgendwie vermitteln. Ich wollte ja auch noch später mit dir über deine problematischen Insassen sprechen, die vielleicht da auch irgendwie dann reagiert haben, aber was ist denn da dein Tipp? Was, was kann man denn da machen, wenn das Kind so schnell mit der Hand im Maul ist, dass du da es gar nicht verhindern kannst, theoretisch?
2: Ja, nee, aber das ist dasselbe wie die Frage, was mache ich denn, wenn das Kind mit der Hand am Ofen ist? Also ne? <lacht> Weiß ich. Irgendwie, ja, wenn ich, wenn ich als Elternteil so drei, vier Mal die Erfahrung mache, dass mein Kind irgendwie abzischt und ich das nicht so wirklich sehe, also nicht mitkriege, weil das so ein kleiner heimlicher Ninja ist irgendwie, dann geht es halt um ein Management, weil was willst du machen? Also so ein kleiner, kleiner Typ oder so eine kleine... Zwergin, die da auf der Welt ist, die hat nicht das Verständnis für Gefahr. Ne? Und entweder mache ich es halt relativ heftig und nimm dann halt mal einen Hund, der nach vorne geht, also natürlich abgesichert, dass da halt eine Scheibe oder irgendwie ein Gitter dazwischen ist. Aber ich denke mir immer, das ist schon sehr krass für Kinder, wenn die sowas sehen, ne? wie so ein Hund dann wirklich böse wird. Und wenn es jetzt ein normales Zusammenleben in der Familie ist, ich meine... Es ist halt wichtig, seinen Hund gut zu kennen. Ich, ich denke immer, das ist äh, hat ganz viel mit Reflexion zu tun und zu gucken, was habe ich da für zwei Individuen? Ne? Wie ist mein Kind? Wie ist mein Hund? Und dann eben zu gucken, verzeiht der das halt mal, wenn da einer irgendwie ins Körbchen fällt? Oder äh, findet er das ganz furchtbar? Und wenn, das, ne, wenn die Prognose ist, der findet das ganz furchtbar, dann muss ich halt gucken, wenn ich so ein Ninja-Kind habe, was da eben so reinschleicht wie so ein Schatten, dass ich das irgendwie räumlich trenne. Weil ich kann, also es ist ja Utopie zu glauben, dass man zu jeder Zeit immer präsent ist. Das wird nichts. Mhm. Ne? Also das ist ja das Thema mit Gefahrenquellen. Also es gibt ja nicht umsonst überall, zum Beispiel für Tischkanten, irgendwelche Gummiaufsätze, die man kauft, weil Kinder dagegen rennen. Ja, oder irgendwelche, irgendwelche abschließbaren Verriegelungen für Türen nochmal extra, damit sie eben keinen Abflussreiniger trinken. Und genauso habe ich die Verantwortung zu gucken, wenn ich einen Hund habe, Funktioniert das oder ist da eine Gefahrenquelle? Und wenn ich den Verdacht habe, dass das gefährlich sein könnte, dann muss ich ein Management betreiben. Und wenn es halt unfairerweise auch heißt, dass der Hund erstmal einen Maulkorb trägt, weil okay. der würde verhindern, dass mein Kind auf Lebzeit geschädigt ist, wenn es dann doch schief geht. Ne?
1: Christian, du ja. du noch was sagen?
0: Ähm, es gibt ja manchmal Kinder, die vielleicht nicht ganz so... Ähm leicht äh, in die Richtung zu bringen sind wie dann deine und meine Tochter war glücklicherweise auch da immer sehr sehr einfach zu steuern und ähm, Weihnachtsbaum mit echten Kerzen zum Beispiel war bei uns auch kein Problem das blieb alles stehen also, ähm, aber es gibt ja auch andere Kinder und ähm, jetzt ist es natürlich immer so ich verstehe dich schon richtig, dass du aber auch sagst ähm, der Hund hat natürlich gewisse Einschränkungen, wenn das Kind da ist, aber er muss nicht jetzt, also wie soll ich das ausdrücken? Also es ist nicht so, dass er sich alles gefallen lassen müsste oder dürfte, sondern wenn man als Eltern nicht in der Lage ist, entsprechend aufzupassen, muss man eine andere Sicherung treffen, aber kann jetzt nicht erwarten, dass der Hund es toleriert, dass jedes Mal das Baby aus Napp schlabbert oder irgendwie sowas.
2: Nee, das wäre ja total unfair. Also es ist ja eh so, dass der Hund ähm, ne, als sozialfähiges Lebewesen sich ja schon irgendwie auch ein bisschen in der Sozialstruktur äh, von Menschen orientiert und guckt, okay, wo ist da so mein Platz? Mhm. Wenn ich jetzt mit dem Hund zum Beispiel schon andere Themen habe, also wir gehen raus auf die Straße und der zerrt mich erstmal quer übers Feld und ähm, ne gibt jetzt mal irgendwie einen Scheiß drauf, was ich da hinten an der mache oder ne beißt dann halt den Postboden ja. über ins Zaun. brauche ich mir halt nicht einbilden, dass der das irgendwie ernst nimmt. Wenn ich nachher, als Kind gehst du aber nicht dran. Ja. So. Ja, und ähm, das, das heißt, da wenn ich da schon andere andere Baustellen habe, dann muss ich da halt gucken, dass das wahrscheinlich auch nicht gut gehen wird. Ne? Und Kinder, die schwerer zu erziehen sind, also ne, da gibt es ja, ja die unterschiedlichen Diagnosen und, und Problematiken, warum Kinder das jetzt irgendwie nicht so gut hinkriegen mit Hunden vielleicht oder zu wild sind einfach. Ja, da geht es dann halt tatsächlich darum, also dem Hund frühzeitig einen Maulkorb zu gewöhnen. Und zu gucken, dass der Hund dabei sein kann und ne, man dem Kind dann eben zeigen kann, dass das nicht geht. Mhm. Ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Hund sich da irgendwie, da gibt es ja YouTube-Videos, wo irgendwie so Bullterrier und nachher mit Pilzstiften angemalt sind. Und, <lacht> oh. ne? also, ja. ne, oder Kinder auf Hunden reiten und so. Also das finde ich, da, da kräuselt es mir immer die, die Fußnägel hoch. Ich finde das ganz furchtbar, dass Leute das erlauben, dass Kinder da so übergriffig sind.
0: Ja, ich finde, das hat auch ein bisschen was mit, mit Wertschätzung dem Lebewesen gegenüber dann zu tun. Ne? Also klar, so ein Kind ja. versteht das noch nicht so sehr, aber wenn es nicht frühzeitig irgendwie beigebracht bekommt, ähm, dass ähm, das anders als bei dem, bei dem Stoffteddy äh, am Ohr ziehen eben ähm, einen Schmerz bedeutet für das Lebewesen und beim Stoffteddy nicht. Ähm, das weiß das Kind natürlich nicht, aber ich denke, das kann es lernen mit Hilfe der Eltern, ja. Mhm.
1: Ja. ja, also ich kann das alles ganz gut nachvollziehen bis hierhin. Ähm, eine sagt, mach mich noch ein bisschen stutzig, Vanessa. Du hast gesagt, du bist dann mal mit Maxi-Cosi übers Grundstück und die Hunde durften nicht an den Füßen vom Kind schlabbern. Ähm, Wäre das, wär das jetzt auch so deine grundsätzliche Empfehlung? Weil ich finde das eigentlich ganz, ganz süß von dem her.
2: Also das ist halt zum einen, muss man sich überlegen, so ein Hund, der kann halt auch einfach mal Fuchsbandwurm oder sowas haben. Das ist schon mal uncool. Ähm, also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Meine Kinder sind mittlerweile auch in einem Alter, wo ich sage, okay, jetzt wäre es nicht mehr so dramatisch. Ne? Ähm, jetzt ist das halt auch so, die teilen sich da, haben da irgendwie Eis an der Hand und der Husky leckt halt ab, meinetwegen. So, ne? Können sie ja alles machen und wir sind hier ja auch nicht zimperlich, wir leben den ganzen Tag mit denen zusammen. Aber es ist halt so, man kommt irgendwie gerade aus dem Krankenhaus und dann hält man dem Hund irgendwie das Kind so hin, so guck mal. Ja. Wo ich mir denke, bei einem bei normalen Familienhund, der sonst echt keinerlei Probleme hat und Nervenkostüm ist gar kein Problem. meinetwegen mhm. Ja, da wäre für mich nur das Thema, wann wird er zuletzt entwurmt und ist das alles cool oder hat er gerade noch irgendwie ein Mist gefühlt? Ähm, wo ich aber ein Problem sehe, ist eben bei Hunden, die eh schon so ein Thema mit, mit Rang oder mit Status haben. Und dann halte ich da das Kind hin. So nach dem Motto, hier ist dein bester Freund. Und man weiß gar nicht, was beim Hund ankommt. Okay. Also bei unseren, bei unseren brauche ich mir gar keine Platte machen. Da weiß ich, wie es ankommt. Wenn ich den Essen hinhalte, dann nehmen sie es. Ne? Mhm. So Und genauso wäre es mit dem Kind aus dem Krankenhaus. Das ist halt natürlich richtig nach mir. Und natürlich ist es neu. Aber wenn ich keinen Anspruch an das Kind stelle und sage, das ist mir und da geht ihr nicht dran, also ne, dann wäre ich halt ziemlich blöd und verblendet hier auf der Anlage unterwegs. Dann kann ich auch anfangen, meine Praktikanten zu verfüttern irgendwie. Mhm.
1: Ja, <lacht> ja, also, nee, ich, ja, ich verstehe das, was du meinst. Ja. Ja,
2: ich es halt sehr ernst. Und ähm, hier finde ich es halt auch für die Hunde unfair, sie in eine Situation zu bringen, wo sie auf einmal eine eigene Entscheidung treffen, die sie vielleicht gar nicht richtig treffen können. Ne? Also in 90 Prozent der Fälle wäre ich mir sicher, dass unsere Hunde hier, keinen Scheiß machen würden. Ne? Weil sie mittlerweile ja schon lange auch teilweise hier leben und wir eine gute Beziehung zu denen haben. Trotz allem denke ich immer, einen Hund in so eine Verlegenheit zu bringen. und ich, ne, Sie haben lange Vorgeschichten und sie haben mal schwer verletzt und denen dann ein Kind da vor die Nase zu halten. Also finde ich hochgradig unverantwortlich. Würde ich niemals tun. Bezogen
0: jetzt auf die Hunde, die bei euch sind? Oder würdest du sagen, das würdest Bezogen du bei auf meine, 80% auf der Hunde ne? auf der auf,
2: Welt... auf, die, auf, die okay.
1: ähm, auf die, ja, Auf die Höllenhunde ja. praktisch. Ja. die.
2: Auf, wie schon gesagt, normale. wir hatten heute zum Beispiel eine Familie da, die hatten einen Miniaturbullterrier und eine, eine fünfjährige Tochter. Da war alles super. Der Hund war ein Kumpel. Ne? Und wie die, wie die kleinen Schweinehunde so sind, ne? diese Risselschnauzen, <lacht> der war total easy mit ihr. Ne? Ja. Der hatte halt ein Riesenthema mit Rüden. Ähm, also tatsächlich unkastrierte Rüden fand der richtig mies. Mhm. Und äh, da hat er auch wirklich Potenzial gezeigt und ist richtig ausgerastet. Ne? Wo ich gesagt habe, okay, ich würde da, also in allen anderen Fällen, gar kein Drama, lasst den Hund mit der Kleinen spielen, zu Hause, es ist, ist alles gut. Aber in dem Fall, wenn ihr Gassi seid, macht einen Maulkopf drauf. Der muss ja nur einmal umgelenkt in die Leine beißen und die Kleine liegt da, äh, steht da irgendwie im Weg. Ne? Mhm. Das wäre halt schon Mist. Ne? Und das wäre Mist auf Lebzeit. Und das wird für den Hund auch bedeuten, dass er abgegeben wird. Weil oder Schlimmeres. Egal, ja. ob, ob ein Unfall, ne? ob ungewollt oder gewollt, wenn ein Kind gebissen wird, ist der Ofen aus. So. Und Ne, dahin geht die Beratung dann auch zu sagen, okay, ihr müsst natürlich an dem Problem arbeiten, aber erstmal ist wichtig, da eine Absicherung zu schaffen, damit, wenn das Kind beim Spazierengehen dabei ist, da nichts Dummes passiert. Hm.
1: Ne? Ja. Und Wo wir schon gerade bei deinen Kunden sind, die deine Hilfe suchen, das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Teil deiner Arbeit, deine, dein Hundetraining. Ähm, wie oft bekommst du denn Hunde, bei denen es ja zur Abgabe aufgrund von ja, Bissen, bei an, Kindern oder auch generell schon Probleme kam? Ähm, tatsächlich sind die eher selten. Mhm.
2: Wir, also es gibt meistens erst Vorfälle gegenüber den Erwachsenen. Und dann kann es das sein, dass der Hund auch mal Richtung Kind geschnappt hat. Aber wir haben ganz, ganz selten zum Glück Verletzungen bei Kindern. Also wir hatten, ich glaube, dieses Jahr waren es zwei Anfragen, wo ein Hund ein Kind gebissen hatte, mhm. also auch schwer gebissen. Und in allen anderen Belangen war es tatsächlich ein statusaggressives Verhalten gegenüber den Haltern. Also es ging immer irgendwie in den Mann oder in die Frau rein. Es war nie irgendwie Richtung Kind.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, wir reden jetzt oder gedanklich, die meisten von uns haben ja jetzt immer irgendwelche größeren Hunde vor Augen, aber es gibt ja ähm, auch mit Yorkies, Dackeln und ähnlich kleinen Hunden ähm, Zwischenfälle und ist die Frage, ob die denn immer alle überhaupt bekannt werden, wenn das jetzt mal nicht ganz so eine dramatische Verletzung am Körper ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass es nicht an seelischen Schaden bei dem Kind hinterlassen kann. Ähm, mhm. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass es eine relativ hohe
1: Dunkelziffer gibt. Vielleicht möchte man das ja. auch gar nicht irgendwie groß kundtun, wenn es da zu Hause zu, zu irgendwelchen Zwischenfällen gab. Ähm, vielleicht inseriert man den Hund auch einfach und sagt, man hat keine Zeit mehr.
0: Ja, oder das Kind ja, hat eine Das Allergie. passiert
1: oft. Mhm.
2: <lacht> das passiert oft. Also wir hatten tatsächlich mal einen, äh, was das kurzer collie Malimix mix hier. Ähm, der hat ein Kind schwer verletzt und der wurde bei Kleinanzeigen verschenkt. Mhm. Und ohne weitere Geschichte quasi weitergegeben. Und das ist dann halt mehr oder weniger zufällig rausgekommen, ne? Als sich die alten Halter und die Züchterin hier gemeldet haben mhm. und gesagt haben, hier, mit dem müsst ihr aufpassen. Der, hat, Der hat damals ein Kind schwer verletzt.
1: Was ist denn mit dem Thema Eifersucht? Jetzt ähm, haben wir mal die Situation, es kommt, also der Hund ist schon da und ein Kind zieht irgendwann ein, was ja keine ganz seltene Konstellation ist. Ach. Ähm, was, ist was ist der ja, was, was mit dem Thema Eifersucht? Weil bis, bis dahin war ja der Hund praktisch das Kind mit Fell, sage ich jetzt mal so, aus meiner Sicht. Ich
2: würde halt immer gucken, dass ich den Hund möglichst gut drauf vorbereite. Ähm, ne? Also ich meine, Hunde sind ja nicht dumm. Als ich damals schwanger war, ich wusste das tatsächlich gar nicht, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und meine Hündin hat dann plötzlich angefangen, äh, Nester zu bauen. Die ist schon seit 100 Jahren kastriert und war damals schon ziemlich alt. Und ich dachte, was hat die denn jetzt für ein Spiel? die hat es halt mitgekriegt, die hat das gerochen, ne? hormonell umgestellt und fing dann da irgendwie an und dann habe ich das halt mitgekriegt. Also Hunde sind ja nicht doof, die riechen das, die merken die Veränderung. Das heißt, es liegt halt an mir wirklich gut zu beobachten, wie verhält sich mein Tier gerade in der Situation. Ne? Es gibt ja zum Beispiel Hündinnen oder auch Hüden, die fangen dann an, die schwangere Frau besonders zu behüten oder zu beschützen oder zu kontrollieren. Ne? Das nehmen ja viele Schwangere noch gut hin, weil sie sagen auch, wie, wie niedlich. Nur wenn das Kind dann da ist, ne, der Hund hat dann natürlich die volle Aufmerksamkeit gehabt und durfte sich da in die Richtung auch entwickeln. Und äh, dann ist das Kind da, dann ist auf einmal weniger Zeit da. Und dann geht dieser Schutztrieb natürlich auf die Nerven, weil die ganze Verwandtschaft kommt und das Kind sehen will. Und der Hund sagt, ne, also haut ab, mhm. <lacht> ne, macht jetzt eine Biege. Ich will das hier alles nicht. Und dann kommt es meistens zum Clinch irgendwie. so. Und ich finde halt, man muss dem Hund schon vermitteln, dass er halt in dem Fall jetzt nur der Hund ist ne? und schon frühzeitig anfangen, sich um den Hund zu kümmern und zu gucken, wie entwickelt er sich gerade während meiner Schwangerschaft, wie geht es dem gerade damit, ne? zeigt er ja irgendwelche besonderen Verhaltensweisen, also meine hat ja nur Nester gebaut und hat mich halt tierisch genervt, weil sie das überall gemacht hat, aber die war halt nicht aggressiv. So. Wäre die aber irgendwie in die Richtung gegangen, dass sie plötzlich Leute anknurrt oder so, dann hätte ich sie halt gescheucht und hätte gesagt, hier, das kann ich immer noch alleine, schönen Dank sie war halt so, dass sie, dass sie aufdringliche Rüden hat sie halt so ein bisschen wegge, weggehalten ne, das fand ich aber ganz angenehm, das durfte sie auch ähm, das hat sie aber tatsächlich als, als der erste da war ne, Anton dann geboren wurde, hat sie das halt wieder fallen lassen, weil sie dann gemerkt hat, ach die ist jetzt wieder frei, ne, die teilt sich ihren Körper nicht mehr mit einem zweiten Menschen irgendwie mhm. und die kann das jetzt wieder alleine und dann hat sie das sofort wieder abgegeben aber ne, zu der habe ich auch eine sehr gute Beziehung und äh, bei der weiß ich halt auch wie sie tickt aber wenn ich jetzt merke, mein Hund wird irgendwie anders oder der verhält sich komisch, dann muss ich anfangen, das zu bearbeiten und möglichst früh einen Hundetrainer holen, der da mit drauf guckt und sagt, ja okay, da geh mal so und so mit um.
0: Ne? Gibt es denn die Eifersucht im, im äh, übertragenen Sinne beim Hund überhaupt? Oder ist es eher so ein, so ein äh, Rangverhalten?
2: Ich würde tatsächlich sagen, es ist wahrscheinlich eher Rang. Also natürlich spielt da sicher Frust eine Rolle und dann könnte man da im entferntesten Sinne eine Eifersucht draus basteln, weil nichts anderes ist es ja. Dann nimmt mir jemand meine Position weg und das will ich nicht. Ähm, von daher würde ich schon sagen, also für Menschen übersetzt, dass das da um Eifersucht geht und dass sie da auch darauf achten müssen, ja.
1: Ja, also ich komme einfach mal mit einer Anekdote um die Ecke. Ähm, Bekannte von mir, äh, erst der Hund, dann das Kind. Ähm, ja, ich sag jetzt mal ganz platt gesprochen, äh, Kind war da, Hund wurde zumindest von der Mutter tendenziell links liegen gelassen. Äh, Hund fing an, auf die Babysachen zu pieseln, auf die Babysachen zu kacken und Hund fing auch an, das Kind anzuknurren, sobald das Kind äh, in die Nähe des Napfes robbte. Ähm, klang jetzt für mich alles irgendwie relativ schlüssig, weil, naja, wenn der Hund auf einmal scheißegal ist, ähm, dann hat er ja nicht so viele Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen, außer eben so. Ähm, ja, ist das eine relativ klassische Situation? Jetzt aus deiner jahrelangen Sicht, Kind kommt, Hund ist auf, auf einmal Nummer egal?
2: Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder Hund so reagieren muss, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Hund, der relativ unbegrenzt und wie ein Familienmitglied quasi da lebt, dass der dann sagt, Moment mal, das stört mich jetzt hier. Also... Ja, Kann
1: ich, ja. <lacht> kann ich und, mir gut vorstellen. Und ist das auch eine Situation, die dann, so lustig das jetzt vielleicht auch erstmal klingt, dass der Hund jetzt da auf die Babydecken macht, aber auch eine Situation, die ähm, ja, gefährlich werden kann, wenn man die beiden dann ja, vielleicht nicht mehr in Armlänge greifbar hat? Ja, natürlich.
2: Also ich würde jetzt das, das äh, auf, die, auf die Sachen pinkeln und, urinieren, äh, und, und koten gar nicht mal so... Als, als kritisch werden, weil das ist tatsächlich so eine soziale Interaktion, die Hunde manchmal machen. Also das sieht man auch auf Hunde wiesen, dass die ihre Halter anpinkeln. Die markieren die einfach, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu zeigen. Aber <lacht> das Knurren, also quasi das Kind auf Distanz bringen wollen, mhm. das sehe ich schon als kritisch, weil eine Drohgebärde gegenüber einem Säugling, also der Hund wird vermutlich nur schnappen, ne? weil also wenn er das Kind verletzen will, weil er es nicht haben will, also wenn er irgendeine eine böse Absicht hätte, das Kind loszuwerden, dann würde er halt nicht drohen. Also ich denke, der Hund sieht da in dem Fall einen Erziehungsauftrag, ähm, der aber natürlich da sehr kritisch zu bewerten ist, weil Hunde ja ein bisschen anders erziehen als Menschen. Hm. Und äh, da würde ich
1: auf jeden Fall aufpassen. Hm.
2: Äh,
0: Macht dir das jetzt ein bisschen Angst, Nikola? Nee, überhaupt nicht. Nee, gut.
1: Gar nicht. Also ich äh, klinge mich da bei den Worten, äh, ein von dir, Vanessa, dass wir hier über Individuen sprechen, die wir ähm, vermeintlich gut kennen oder ne, meinen, sie gut zu kennen. Und ich glaube, das ist schon mal die Basis. Und wenn ich der Meinung bin, ich kenne zumindest das tierische Individuum gut, ähm, dann bin ich auf jeden Fall schon mal ganz gut vorbereitet. Hm. Ja, Christian wollte auf etwas anspielen, das muss er jetzt aber sagen. Naja,
0: ich glaube, Nicole hat Nicola die, liegt dieses Thema sehr am Herzen, weil eben auch unter ihrem Herzen gerade sich was entwickelt. <lacht> und ähm, es nicht mehr allzu weit äh, ist bis zu einem Zeitpunkt, wo die Familie dann nicht nur aus zwei Erwachsenen, zwei Hunden, sondern auch noch einem äh, kleinen ähm, neugeborenen Lebewesen besteht und ähm, äh, wenn ich jetzt, ich sitze nikolaja ja gegenüber und so ab und zu merke ich wie dann doch so ein bisschen so ein, so ein erstaunter Blick, so nach dem Motto wie mein Hund darf das Füßchen von meinem Baby nicht abstecken. das finde ich so süß und das macht sich so gut auf dem Foto für den Insta-Post. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, Entschuldigung, aber ähm, das, das sind so Dinge, wo ich wo ich jetzt gerade den Eindruck habe, ähm, dass so ein bisschen von dieser von dem romantischen Bild gerade schmilzt.
1: War das eine Frage an mich?
0: Es war einfach nur mein Eindruck, in, du darfst aber trotzdem was dazu ja.
1: sagen. Ja, erstmal, Vanessa, du hast das mitbekommen, ne? Also, ja. was Christian hier zwischen den Zeilen sagen wollte. Wir haben aber ehrlicherweise. Ja, das war jetzt ganz
0: offen gesagt. Ja, gut, gesprochen. <lacht> ähm,
1: wir haben ein bisschen gebrainstormt und haben gedacht, naja, vielleicht könnte man ja irgendwie auch so Themen verquicken, die, ähm, die, die so naheliegend sind. Und das ist ja nun mal: ein Kind zieht ein, Hund ist schon da. Ähm, da müssen wir was ja. drüber machen. Wir haben auch immer wieder Zwischenfälle, zumindest liest man davon. Und so kamen wir auf. Auf dieses Thema. Ich mache mir hm. ehrlicherweise keine allzu großen Sorgen. Das ist gut. Weil ich, wie gesagt, da ähm, auf äh, ganz bei Vanessa bin. Man, wenn man seine Individuen kennt, ist das schon mal gut. Ich habe bis dato überhaupt keine Veränderung gemerkt. Ich würde sogar sagen, meine Schnarchnasen merken das überhaupt nicht, <lacht> dass irgendwas anders ist. Das siehst du, Vanessa, vielleicht anders. Ich habe okay, aber... Oh, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass die sich jetzt groß verändert haben. Ich glaube, die wundern sich nur, dass ich immer mehr werde, aber das wäre Bei
2: Hündinnen so. ist es eh cooler. Also, Hündinnen sind auch seltenst die, die wirklich Kinder angreifen, weil die einfach, also von der Hierarchie her sind sie ja eh so aufgebaut. Ich habe mal eine Zeit lang auf so einem Schlittenhunde, in so einer schlittenhunde gearbeitet und da war es tatsächlich so: da war ein richtiges Rudel, also ein Familienverband und die Töchter von der Leithündin die sind nicht läufig geworden, während die Hündin noch im Dienst war. Also die hatte hatte quasi ihren Leitrüden dabei und ähm, ich glaube, Hündinnen können sich da sehr gut an Frauen einfach anpassen und sich da unterordnen und einfach quasi das, das Grooming, die ganze, den ganzen Sozialkontakt und so weiter und auch die, die Weltenbetreuung in Anführungsstrichen dann mitnehmen. Das können die ziemlich cool. Rüden sind da meistens eher überfordert. Mhm
1: man liest auch tatsächlich, wenn man, wenn ich so von Vorfällen lese, sind das dann auch oft Rüden, aber das kann jetzt auch ein Zufall sein. Also es gab mal eine Zeit lang ein Problem mit Rotti,
2: Hündinnen, die tatsächlich auf das Quietschen von Babys angesprungen sind ähm, und Yachthundetypen ne? und Terrier, sollte man da vielleicht mal überprüfen. Also ich habe das hier einfach mal gemacht mit Quietschgeräuschen und so weiter und habe geguckt, wie die reagieren. Aber ich sage mal so, die Hälfte vom Hof interessiert sich für meine Kinder überhaupt nicht.
1: Das ist ja die gut. sind halt da, die,
2: die, die spielen halt hier im Garten und ja, ist halt so. Ne? Mhm. Natürlich haben wir ein paar dabei, die sich im Allgemeinen sehr für Menschen interessieren, in negativer Art und Weise, aber die sitzen halt verschlossen hinter Schloss und Riegel, ne, sobald hier ein Kind äh, den Hof betritt, also da ist nichts los.
1: Aber wenn ich dich jetzt auch eingangs richtig verstanden habe, auch für alle, die vielleicht ein Kleinkind haben und sagen, auch Menschen, Hund würde uns perfektionieren, unsere Familie. Oder die sagen, wir haben Hund und wir wünschen uns ein Kind. Also dieses Konstrukt Familie, Kind und Hund funktioniert, wenn man beide ja, begrenzt. Habe ich das richtig zusammengefasst oder gut, gut kennt und begrenzt? Also begrenzen ist ja für
2: viele Leute wieder so, so ein schlimmer Begriff irgendwie so, oh mein Gott, ich schränke jemanden ein. so Aber genau das ist es, weil in der Familie, also in einem sozialen Verband, schränkt man sich eben ein, um das wohl aller irgendwie garantieren zu können. Ne? Also man schränkt sich als Erwachsener in seinem Partykonsum irgendwann ein, weil man weiß, man hat Kinder. Ne? und Aber auch genauso müssen sich die Kinder vielleicht am Wochenende mal einschränken, bis 9 Uhr die Füße stillzuhalten, weil Mutti halt vielleicht auch mal schlafen will. So. Ne? Also es ist ja immer irgendwo mit Einschränkungen verbunden. Und das heißt ja nicht, dass man sich nicht lieb liebhaben darf, trotzdem. Ne? Aber mhm. jeder darf seinen persönlichen Raum haben. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass der Respekt dafür da ist, dass jemand auch mal einfach für sich sein kann und nicht beknuddelt wird oder mhm. bespielt wird oder jetzt ne, in den Garten muss zum Spielen. Und was halt auch nicht passieren darf, was aber leider immer mal wieder passiert, ist, dass der Hund quasi als Freund fürs Kind angeschafft wird und dann mehr oder weniger zum lebendigen Kuscheltier mutiert. Ne?
1: Das lassen und sich auch nicht alle Rassen gefallen, ja, das stimmt.
2: Das, ja, also es ist auch noch nicht mal rasseabhängig. Also wir hatten auch schon die typischen Familienhunde wie Golden Retriever und so hier, die gebissen haben, ne? Hm. Ähm, es ist halt einfach ein Thema, wie ist, ne, wie ist der Hund drauf? Hat er vielleicht eine niedrige Frustrationsschwelle? Und ne, also Kinder, die mit Welpen zum Beispiel groß werden, das kann super toll sein. Ne? Das sieht man ja auch in jedem Disney-Film, dass das super gut ist. Das kann aber für den Hund auch einfach Stress sein. Ne? Das muss auch nicht immer gut gehen. Und es kann auch, es gibt auch Welpen, die sich da entwickeln und sagen: Boah, Menschen sind so übergriffig das lasse ich mir später nicht mehr gefallen. Ne? die fangen dann in der Pubertät tatsächlich an. Also meistens nicht nach dem eigenen Kind, aber nach Spielkameraden zu schnappen. Hm. Ne? Weil sie halt sagen, boah, nee, auf so einen zweiten hier in der Bude habe ich jetzt aber keinen Bock.
1: <lacht> ne? Einer ja. davon reicht. Ähm, ein Thema oder zwei Themen liegen uns noch am Herzen. Ich glaube, Futter und Spielzeug sind zwei Ressourcen, die ja vielleicht auch ähm, Erwachsene überraschen, wie der Hund auf einmal reagiert. Und äh, Auslands- und Tierschutzhunde, da hatten wir auch schon gehört, das ist ein großes Problem, äh, wenn sozusagen Familien sagen, ja ist der kinderfreundlich, weil das kann halt keiner beantworten. Ähm, da wollten wir nochmal mit dir drüber sprechen. Was, genau, was ist dann mit Futter und Spielzeug als Ressource? Darf das Kind da sehr wie selbstverständlich dran, wie ich als Erwachsene auch oder wie ist das?
2: Also ich würde halt immer aufpassen, bei Hunden ist es natürlich, geht es darum, die können ja ein Kind schon als Kind auch einschätzen. Deswegen passiert ja auch verhältnismäßig wenig, weil sie das eben vom Rang her tatsächlich als, als ich nenne es jetzt mal Welpen einschätzen ne, und sagen, das ist jung und sind da sehr kulant. Also es gibt ja viele Hunde, die sehr viel mit sich machen lassen und wo nie irgendwas passiert, weil sie das einfach ne, so richtig einschätzen können. Es gibt aber eben Hunde, die eine Vorgeschichte haben, die nicht so cool ist. Und natürlich würden die mit einem Kind keine Ressource teilen, ganz egal, was es ist. Und da geht es nicht nur um Spielsachen oder um Futter, sondern das kann auch ein Kofferraum sein, wo ein Kind die Hand reinstreckt vom mhm. Rücksitz aus oder irgendwas anderes. Also da gibt es weitaus mehr Quellen, wo ein Hund dann sagen kann, nee, hier setze ich mich jetzt durch und das lasse ich hier jetzt nicht zu. Und es gibt viele Hunde, die, weil Hunde halt so unheimlich anpassungsfähig sind, die einfach eine ganze Zeit lang wirklich gut mitlaufen, weil sie sich auch erstmal an den Umstand Kind gewöhnen, dann aber mitkriegen, okay, das ist unkoordiniert und es ist auch nicht gut beaufsichtigt, und dann eben anfangen, das Kind miterziehen zu wollen. Ne? Also. Da sieht man manchmal, also es gibt auf YouTube so, so Videos, wo so Schäferhunde Kinder an den Klamotten durch die Gegend zerren und so. Ne, da lachen die Leute irgendwie. Ich finde das halt überhaupt nicht witzig.
1: Nein. Das sind
2: halt natürlich die ersten Vorboten, dass das in eine Richtung kippt, die nicht gut ist.
1: Und ähm, wir hatten mal eine Organisation als Gast, zu Gast. Und die hatte gesagt, dass sie ganz, ganz oft Anfragen bekommen, kann der mit Kindern, kann der mit Babys? Und äh, sie sagte mehr oder weniger ja frustriert, wir wissen es nicht. Wir können es hier im Shelter, im Ausland, in Rumänien leider nicht ausprobieren, weil wir haben keine kleinen Kinder, ähm, die einmal jeden Hund durchchecken können. Ähm, ja. Wie ist da so deine grundsätzliche Empfehlung? Also es wäre ja fast schade, wenn solche Hunde dann keine Möglichkeit auf eine Familie bekommen. Wie können sich Familien denn da orientieren?
2: Na, ja, ich denke mal... Ähm das, das größte Problem am Auslandstierschutz ist halt, dass da hauptsächlich Mitleid ja irgendwie so der Ratgeber ist. Ne? Also es ist ja äh, so, dass man die, die Verhältnisse sieht und auch wenn es mittlerweile wirklich schöne Schelter im Ausland gibt, das ist es ja trotzdem so, dass man sagt, Mensch, der Hund kommt von der Straße, die Mutter wird vielleicht überfahren oder was auch immer. Und ich möchte ihm jetzt helfen.
1: Mhm.
2: Jetzt hat man ja aber ähm, viele Gebrauchshunderassen im Ausland. Also was ja immer häufiger passiert, sind zum Beispiel, dass Herdenschutzhundmischlinge importiert werden, weil Tierschützer einfach nicht wissen wie so ein kleiner Herdenschutzhund-Mischling aussieht als Welpe. Mhm. Und dann kommt der vermeintliche Border Collie oder Schäferhund-Mischling hier rüber als kleiner Taps und wird dann halt größer. Und ich sag mal, so einem Hund, so, so blöd die Umstände da auch sein mögen, tut man keinen Gefallen, wenn man den irgendwo in Umstände vermittelt, wo er halt am Ende mehr Sorgen und weniger artgerecht gehalten, kann, äh, gehalten werden kann, als er es da im Shelter hatte und das ist nur wahr. es ist eine riesige Verantwortung Hunde und Kinder unter einen Hut zu bringen, ne? Also, dann hat er eine Fieber, dann hat der andere gerade Durchfall. Das ist halt einfach, man muss sich um beide kümmern, dann muss man mit dem einen zum Tierarzt, mit dem anderen zum Kinderarzt. Das ist halt und sie haben halt immer gleichzeitig Probleme. Es ist halt, ne, erfahrungsgemäß nie so, dass sie sich da irgendwie schön abwechseln und man da einen Wochentag irgendwas machen kann. Es ist halt immer irgendwie alles auf einmal. Und gerade bei Straßenhunden, die teilweise aus Kulturkreisen kommen, wo Menschen nicht positiv verknüpft sind, wüsste ich jetzt nicht, warum man da als Familie eine Anfrage stellt und sagt, ist der kinderverträglich. Hm. Und es gibt viele seriöse Organisationen, es gibt aber leider auch genauso viele Leute, die das eben nicht so seriös betreiben, die nicht richtig recherchieren, wo der Hund jetzt herstand und warum der jetzt eingefangen wurde und dann kommen halt wirklich gefährliche Tiere hier an. Und egal, ja. wie alt die sind, ne? da ist schon teilweise eine Vorerfahrung da, da ist schon Erdmasse von der Mutter vorhanden und das kann in jegliche Richtung kippen. Und ich finde es halt immer mega, also es ist wie Lotto Lotto-Spielen, ne? nur dass du bei Lotto halt 12 Euro verlierst und mit so einem Hund im
1: Zweifel den Arm. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe oder wenn wir dich jetzt hier richtig verstehen, dann würdest du ja einer Familie, die ein Kind hat oder zumindest Kinder plant, äh, nicht ja anraten, einen Hund aus dem Auslandstierschutz zu holen.
2: Es kommt immer darauf an, wie die Familie aufgestellt ist, wie die drauf sind. Also es ist individuell. Wenn, also wir bieten das ja halt zum Beispiel an, dass Leute vor Kauf quasi zu uns kommen und wir gucken uns einmal die Leute an und empfehlen denen dann eben charakterlichen Hund dazu. Oh, das ist ja ein Service. Ja, weil ich halt einfach denke, lieber vorher beraten als nachher irgendwie holen. Das ist halt so Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber das, ähm, das haben jetzt auch schon ein paar Leute in Anspruch genommen. Und dann sind wir halt zusammen irgendwie in das Tierheim gefahren oder die durften den Hund im Tierheim mal ausleihen für den Tag und sind mit dem hergekommen. Und wir haben dann halt einfach ganz ehrlich darüber gesprochen, ob der passt. Das waren jetzt nicht unbedingt Leute mit Kindern, aber das ist ja eigentlich völlig egal. Es muss ja im Allgemeinen einfach stimmig sein. Und wenn's halt, wenn man von vornherein sagt, pass auf, für den Hund, da müsst ihr schon ein Standing haben. Und da darf nicht so viel anderes im Leben passieren, weil der am Anfang sehr viel Zeit fressen wird, damit er vernünftig mitlaufen kann. Ne? Ne? Dahingehend, finde ich, muss man dann beraten und dann müssen sich die Leute auch ehrlich überlegen, ob sie das leisten können. Hm. Ne? Weil nur aus Mitleid kaufen, ich, ich weiß, wie schwer das ist, dann zu sagen, ja, dann lieber doch nicht, aber ähm, was hat man davon, wenn man nachher beim Wesenstest sitzt und, und irgendwie mit einem Hund, dem man gar nicht mehr vertrauen kann, weil er halt völlig frei
1: dreht. Ja. Christian, hast du irgendwelche Nee, also ich,
0: also solche schlimmen Fälle erlebe ich ja in der Praxis nicht. Wir haben es halt immer wieder mal so, so Einzelheiten, dass es dann heißt, ja, unser Hund fängt jetzt an, de, das Kind an zu knurren und so. Und gut, aus tiermedizinischer Sicht kann ich da in der Regel ja auch wenig tun. Es sei denn, es ist jetzt offensichtlich, dass es ein alter Arthrose-Patient ist, der das aus Schmerzen macht oder sowas. Da muss mein Rat mhm. natürlich auch immer dahin gehen zu sagen, okay, ähm, suchen Sie sich eine gute Hundetrainerin oder einen guten Hundetrainer, lassen das mal von außen angucken, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Und ähm, wenn man merkt, äh, da ist ein Fehler, den man beheben kann, dann sollte man das tun. Und wenn man merkt, das ist irgendwie alles schwierig, dann muss man eine Lösung zum Wohle des Kindes und zum Wohle des Hundes irgendwo finden. Ja. Ich sehe manchmal die Schwierigkeit, dass eben diese kleinen Hunderassen, habe ich ja gerade schon mal gesagt, die werden oft nicht so als Hund betrachtet, sondern das ist halt, naja, das ist halt so ein kleiner, so, so, so ein Fifi, ne? Da kann ja nichts passieren, wenn der da mit den Kindern und so. Das ist so, ja. Oder ähm, er ist jetzt nur am Rande in dieses Thema passend, aber ähm, ein, ähm, ich glaube, es ist ein Papillon oder irgendwas in dieser Größenordnung, Hund in meinem Klientel, ähm, der hat immer den den äh, Freund der heranwachsenden Tochter so angeknurrt, dass ähm, lustig betrachtet kann man sagen als Vater ja klasse, besser geht's nicht. Ja. <lacht> Wenn ihr zusammen seid, ist der Hund immer dabei und dann kann ja nichts passieren. So. Ähm, aber das ist natürlich auch irgendwie ja nicht äh, nicht im Sinne des Erfinders und das ist zwar jetzt nicht direkt kleines Kind und äh, und Hund, aber es hat ja doch was mit Familie und Hund und Gefüge zu tun. Und das sind so Dinge, die mir halt im Alltag immer wieder mal passieren. Manche sind ein bisschen lustiger zu erzählen, manche sind ein bisschen trauriger, aber bisher zum Glück noch nie irgendwas Dramatisches oder Schlimmes. Gibt es ab und an übrigens auch zwischen Kind und Katze. Also auch das ist mhm. schon vorgekommen. Ja, ne? mhm. Und da bin ich dann natürlich nicht der richtige Ansprechpartner und verweise drauf, aber ich sage den Leuten schon, dass sie da früh mitarbeiten müssen oder dran arbeiten müssen, weil wenn das Kind oder der Hund oder wer auch immer erstmal im Brunnen gefallen ist, dann ist natürlich schwierig. Ja?
1: Der Hund ist auf jeden Fall derjenige, der ja. gehen muss.
0: Ja, logisch. Auf welchem ja. Weg auch immer. Genau, Kind kannst du nicht ganz so einfach abgeben.
1: Ähm, ja, Vanessa, normalerweise hält Christian immer das Schlussplädoyer. Wir sind ja aber noch nicht ganz fertig. Aber vielleicht noch mal zusammenfassend von dir. Was kannst du uns denn jetzt und, und Paaren und Familien mit auf den Weg geben, wenn sie entweder sich ein Kind oder einen Hund wünschen? Und eins von beiden ist eben halt schon vorhanden.
2: Auf jeden Fall, bevor man da losläuft und, und ne, wenn man da irgendwie im Internet gelesen hat, dass der Hund ein toller Familienhund ist, eine Beratung. Also ne, bei, beim Autokauf lässt man sich auch beraten. Beim Autokauf nimmt man auch einen Experten mit, der da nochmal drunter guckt. Weil ne, man will halt einfach wissen, wofür man da viel Geld bezahlt. Ein Hund ist jetzt nicht ganz so teuer, aber ein Hund verändert halt das Leben im Zweifel. Und deswegen würde ich bei sowas auf jeden Fall immer eine Beratung mehr einholen. Und, und zu einem Hundetrainer oder zu einem Fachmann gehen, der sagt, hey, ich kann dir da ne, den einen oder anderen Tipp geben, auch... Ne, sich richtig sehen, selber richtig sehen und sagen, okay, kann ich das wirklich leisten? Wie krisenbeständig bin ich denn eigentlich? Ähm, also da geht es ganz viel um Selbstreflexion und, und ordentlich nachdenken und, und schauen, ob das wirklich jetzt gerade ins Leben passt oder ob das jetzt... Ne? Also gerade bei Frauen, ich habe das so oft gehabt, dass die sich dann während der Schwangerschaft einen Hund gekauft haben, weil sie irgendwie schon mal so einen, so einen Kindersatz haben wollten. Ne? Also so zum Üben. So, also immer so Kleinhunderassen, ne? so Chihuahuas und so ein Kram. Und äh, die sollten dann mit dem Kind groß werden. Und gerade die neigen dann echt zur Eifersucht, weil sie sagen, boah, ich war hier immer der kleine Engel und jetzt ist sowas da. Ähm, ja, also wirklich gut selber die Sache auch einschätzen. Wenn man da nicht ehrlich zu sich selber ist, dann, dann wird man auf jeden Fall irgendwie Probleme kriegen.
1: Hm. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, führt jetzt kurz weg vom Thema explizit Baby und Kind, aber bist du für die Einführung eines Hundeführerscheins oder dagegen? Ich
2: würde ja, also zeitgleich ähm, die Rasselisten dann halt abschaffen und das allgemeingültig für jeden Hund machen, dass man sich da wirklich äh, einer richtigen Prüfung unterziehen muss. Also nicht so ein, wir haben ja hier in Niedersachsen einen Führer-, Hundeführerschein, der ist aber meine, meiner Meinung nach viel zu lasch. Ähm, ich würde die Anforderungen tatsächlich höher stellen und schwieriger machen.
1: Mhm. Christian, was sagst du?
0: Ah, schwieriges Thema. Dann würde ich jetzt mal ganz provokant ähm, in den Raum werfen, was mit dem Elternführerschein. Also, ähm, ja. Ja, also ja. ich, ich verstehe den, ich, ich versteh den, versteh den Ansatz. Der ist ja auch per se richtig. Ähm, es ist halt nur die, die Schwierigkeit, ähm, wenn man jetzt, aus, wir, wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber trotzdem finde ich wichtig, ähm, wenn man jetzt überlegt, du stell dir vor, ähm, du hast jetzt einen älteren Menschen, der ähm, jetzt seinen, sein, weiß ich nicht, Dackel da bekommt, damit er nicht mehr ganz so alleine und verweist ist. Kann man darüber denken, was man will, aber ich sehe diese Menschen ja auch bei mir in der Praxis und ich sehe, wie die häufig aufblühen und aufleben. Und ähm, wenn die jetzt vorab noch irgendeinen schwierigen und womöglich teuren Test machen müssen und so, das wird natürlich, also, ist, das ist jetzt ein Einzelbeispiel, aber es ist schwieriger. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe gewisse Vorteile in einem Hundeführerschein. Ich sehe gewisse Nachteile da drin. Ähm, ich, also ja. wenn, wenn ich es entscheiden müsste, würde ich sagen, äh, nicht, nicht generell durch die Bank weg, aber mh, wo, macht, wo zieht man die Linie? Ne? Genau, wo zieht man die Linie?
1: Ja. Also ich wäre auch dafür, aber jetzt das Beispiel gerade mit älteren Leuten, die sich da wirklich nochmal irgendwie auf die letzten Jahre einen Hund holen. Das ist schwierig, äh, da gebe ich dir recht. Ja, ja,
2: aber das ist hier ja zum Beispiel so geregelt, wenn man schon einen Hund hatte, muss man den ja gar nicht machen.
0: Ja gut, aber ähm, es gibt ja sicherlich auch mal ältere Menschen, die dann bis dato noch keinen Hund hatten. Klar rate ich denen dann auch in die Hundeschule zu gehen und solche Sachen, aber das zur Bedingung zu machen, dass die einen Hundeführerschein bekommen oder die erben dann irgendwie ähm, äh, den Hund von den von den Kindern, die dann irgendwie warum auch immer diesen Hund abgeben mussten oder sonst was. Also wir, es sind Einzel, Einzelfälle sicherlich, aber ich erlebe sowas immer wieder mal. und ähm, da finde ich es dann halt extrem schwierig.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wir, wir, kommen, wir kommen zu keinem Konsens. Nein, nein, dann
0: müssen wir. Eine Diskussion muss ja auch nicht immer am Ende nein. zu einem Ergebnis führen. Und man muss ja auch nicht automatisch die Meinung des anderen annehmen. Es nee. ist ja wichtig, dass man verschiedene Meinungen austauscht. So.
1: Aber da Vanessa an der Quelle arbeitet ja. und ja. du ja auch, ähm, wenn auch nicht mit Hellhounds, ähm, es war das mal ganz interessant zu wissen, wie ihr das seht. Vanessa, wir haben noch ein, eine, eine letzte Quizfrage. Ähm, ja.
0: ich glaube, als wir dich das letzte Mal an der Strippe hatten sozusagen, da haben wir ja immer noch so uns gegenseitig äh, halb private Sachen abgefragt, genau. inzwischen hat sich das zu einem kleinen Quiz verwandelt
1: ja, inzwischen ist es ein Quiz und wir mhm. fragen so Dinge aus Flora und Fauna äh, heute passend zu unserem Thema geht es um eine, geht es um ein Hundethema und ähm, ja, wenn du magst, lese ich einmal die Frage vor und die Antwortmöglichkeiten, nur ich kenne die Antwort ähm, ja, und ich ich würde sagen, ich bin gespannt, ob ihr die äh, richtige Antwort kennt, oder? Genau. Oh yeah. okay. Okay. <lacht> Nic Nicola ist jetzt
0: die Quiz-Moderatorin. Sie ist sozusagen... Ähm der, der neue wie heißt er noch von wer wird Millionär
1: nach wie vor ja auch oder nicht? ja genau ja ich auch ähm, aber äh, jetzt... Vanessa das ist super easy ja. wir hatten schon ganz ganz andere Geschichten hier da ja. wusste, wusste keiner die Antwort sozusagen
0: ich habe es jetzt gut ich habe jetzt meinen Telefonjoker hier an der anderen Leitung Vanessa danke das wirst du bestimmt wissen <lacht> ja du... <lacht> ich bin mir ganz sicher dass
1: naja schauen wir mal also die Frage lautet welche Hunderasse wird als Nanny Dog bezeichnet ist es a der Labradudel erfreut sich in Deutschland seit einigen Jahren großer Beliebtheit so dass die Rasse inzwischen als Therapie- und Schulhund eingesetzt wird und von Hundetrainern Nanny, Nanny Dog getauft worden ist. Ist es Antwort B. Der kaukasische Charka hat seinen Ursprung in Russland, wo er als wachsamer Herdenschutzhund eingesetzt wird und wurde. In den letzten Jahren hat sich aber gerade im städtischen Bereich herausgestellt, dass die Rasse auch als zuverlässiger Babysitter in der Wohnung geeignet ist. So kam er zu dem Titel Nanny Nanny Dog. Oder es ist C. In Großbritannien und in den USA wurde der American Staffordshire Terrier nach seiner Vergangenheit für Hundekämpfe zu, einer beliebten, zu einem beliebten Familienhund. Er gehört gerade wegen seiner ausgesprochenen Kinderfreundlichkeit zu den fünf beliebtesten Hunderassen und erhielt dadurch auch den Spitznamen Nanny Dog. Christian, du darfst.
0: Also ich mache es mal wieder nach dem Ausschussverfahren. B würde ich definitiv mal rausnehmen. Wieso? Naja, also wenn das der Hund ist, den ich vor Augen habe, dann ist er egal, ob, ob äh, auf weitem Feld und Flur oder in der Stadt. Alles andere als irgendwie ein Hund, dem, den, den ich babysitten lassen würde. Definitiv das no. Ja, das sage ich ganz genau. Du hast mich <lacht> ja auch gefragt. So, ähm, Therapie und Schulhunde ist ja ein großes Thema in den letzten Jahren geworden und äh, mein eigener Hund ist ja auch selbiges. Ähm, sind da mehr Labradoodle bei als sonst? Hm, weiß ich nicht. Also, weil es so ein bisschen absurd ist, nehme ich die Antwort C mit dem, mit dem Steph.
2: Hm, ja, den nehme ich auch. <lacht> <lacht> ja. Aber ich weiß es, dass
1: es so ist. <lacht>
0: okay, Ich habe es mir nur versucht herzuleiten, aber ich freue mich, dass mein Telefonjoker mir jetzt äh, dazu geraten hat, bei C zu bleiben. Ja. Dankeschön. Genau.
1: Das, das ist richtig und das macht ja auch dieses Thema mit den Rasselisten so ein bisschen. Äh, ist ja eigentlich eine traurige Nummer, gerade wenn so ein Hund solche Fähigkeiten hat, wenn er dann artgerecht äh, gehalten wird und auch so kinderfreundlich ist, ähm, auf so einer blöden Liste ist. So sieht ja. das.
0: Also es gab, war jetzt letztens in, in der mir zugänglichen Fachpresse ein Bericht, ich habe die Zahl vergessen, ist ein Artikel in einem renommierten Wissenschaftsblatt in Amerika oder England, das weiß ich nicht mehr, erschienen, wonach nur neun äh, Prozent des Hundeverhaltens genetisch bestimmt sein soll. Mhm. Also die Pauschalisierung zu sagen, der Labby ist immer so und so, trifft demnach wohl nicht zu.
1: Mhm. Nicht nee. so? was sagst du?
2: Also ich denke schon, dass Genetik einfach eine große Rolle bei Hunden spielt, sonst hätten wir ja nicht durch züchterische Selektion richtig gute Yachthunde, Schutzhunde und so weiter auf die Beine stellen können. So, und da ist ja nun mal der Schlag, aber ich würde ja. den Hunden auch keinen eigenen Charakter irgendwie absprechen und sagen, dass es nicht Individuen gibt, die da überhaupt nicht mitspielen. Also das sehen wir hier ja auch. So, nicht jeder Bullterrier ist wie der andere, nicht jeder Malinois, der hier landet, ist wie der andere. Ähm, trotz allem kann man bei diversen Hundetypen einfach die entsprechenden Merkmale schon deutlich sehen und die Veranlagung. Ich
0: finde es auch, also ich, 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 also ich sehe es ja in der Praxis immer, aber ähm, diese, dieses wissenschaftliche Paper hat was anderes behauptet. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Also ich würde schon auch sagen, dass man ähm, in 70 Prozent ähm, schon anhand der Rasse gewisse Grundkriterien, glaube ich, festlegen kann.
2: Gewohnt. Ja, das war ja auch sehr lange sehr wichtig einfach, deswegen ja. das jetzt so runterzubrechen ja. und zu sagen, nein, das sind nur noch so und so viel Prozent, ja. das finde ich ein bisschen ja,
0: Aber schwierig. gut, mal gucken, das nächste Paper kommt bestimmt, da steht was anderes. drin. Hm.
1: <lacht> ja. In jedem Fall, in, in einem Punkt äh, sind wir uns ja alle sicher und einig, ähm, Nanny Dog ist der American Staffordshire, der ja. in vielen Fällen ja zu Unrecht auf dieser Liste ist, gerade wenn er ja so kinder- und familienfreundlich ist, sofern er richtig gehalten wird. Aber ich glaube, das ist ja ein grundsätzliches Thema. Ja, Vanessa, Super. vielen, vielen lieben Dank für Hat deine... Hat sehr viel Spaß gemacht. gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, herzlichen Ach, Dank. Ich danke. Für, Ich hoffe, War sehr du schön. kannst noch einen Rest Sonneabend, ich weiß nicht, wie es bei euch das Wetter hier, soll es gleich anfangen ja, zu riechen. Ja, toll.
2: Also bei uns ist viel Ja, dann, dann
0: äh, ja. genieße es noch, ja. den letzten, die letzten Sonnenstrahlen des Sonntagsabends.
1: Vielen Dank und ähm, ich melde mich bei dir.
0: Bis dann. Ciao.
2: Bis, Bis bald.
1: Tschüss. Schön, jo. Ciao. Und tschüss. So, du bleibst in der Leitung. Ich bleib Christen. in der Leitung, ja. <lacht> Telefonjoker
0: ist ausgeblendet. Zeit ist um.
1: Ja, wusstest du das mit dem Nanny Dog? Nein,
0: nein, wusste ich nicht. Also wie gesagt, ich habe es nur versucht, mir herzuleiten. Und B war. Hast du mal so ein, so ein. So Hab ich. Das sind doch.
1: B Bären.
0: Ja. Ja, und Süß. auch, also ich habe noch keinen, keinen getroffen, dem ich so wirklich getraut hätte. Nun kann ich aber, glaube ich, an einer oder zwei Händen abzählen, wie viel ich davon schon bisher hatte. Ja.
1: Aber es sollten ja auch absurde Beispiele ja, sein. Ja, ne? alles gut. Und ich dachte, vielleicht kann ich dich so ein bisschen aufs Glatteis führen, <lacht> wenn ich sage, dass äh, sich das jetzt so rausgestellt hat, dass der auch im städtischen Bereich wunderbare Qualitäten hat.
0: Äh, ja, ich stelle mir das äh, schwierig vor, auch für den Hund im städtischen Bereich. Ja, ja. Äh, okay. ja äh,
1: du musst auch noch mal resumieren
0: Ich muss resümieren. Die also, ja, für, immer mich, resümieren. für mich wäre die Quintessenz und ähm, äh, vielleicht. Nicht gleichzeitig jungen Hund und äh, junges Familienmitglied ähm, anschaffen, in Anführungsstrichen wohlgemerkt, sondern zeitversetzt. Also ich glaube, wenn man erstmal eine Zeit lang mit Kindererziehung sich rumgeschlagen hat und aus dem Gröbsten raus ist und dann ein Hund dazukommt, ist es sicherlich ein Mehrwert für alle in der Familie oder kann es ein Mehrwert sein? Oder umgekehrt, wenn man den Hund ähm, schon naja, fertig mit der Erziehung ist, glaube ich, ein Hund ja nie, aber ich sag mal, wenn die Basics funktionieren und der Hund aus den schlimmsten Pflegelphasen raus ist und dann das Kind dazu kommt, dann kann das, glaube ich, auch eine große Bereicherung für alle darstellen. Auch für den Hund, weil ich finde schon, wenn man so sieht, wie manche Hunde, das gilt sicherlich nicht für alle, aber mit wie viel Freude sie doch mit Kindern spielen und äh, so ein Kind dann auch oft genug lang genug am Ball bleibt. Also ich merke ja, dass ich irgendwann dann sage, so Hund, jetzt äh, habe ich genug mit dir gespielt, jetzt äh, möchte ich mich hinsetzen. Und die Kinder kriegen ja oftmals dann nicht genug. Da muss man dann vielleicht die Grenze wieder setzen und sagen, okay, jetzt reicht es aber auch, dass beide nicht überfordert sind, weil du weißt ja, nach, ähm, nach Lachen kommt Weinen dann bei solchen Sachen bei Kindern, das wirst du noch erleben. Ähm, also, für mich die Quintessenz, mh, zeitversetzt kann das, glaube ich, ein super Ding sein. Ja. Das ist das ein super Ding, aus meiner Erfahrung aus? Ich habe mhm. ja, hatten wir ja gerade gesagt, schon beides gehabt. Einmal die eine Richtung, einmal die andere Richtung. Und bei uns hat es super funktioniert.
1: Ja, ja, das, das, das glaube ich auch. Ich äh, wollte Vanessa auch noch eine Frage stellen. Und oh. zwar, ob man die Windel aus dem Krankenhaus mitnehmen soll. Ich glaube, das ist...
0: Äh, <lacht> also das hat sie ja indirekt schon gesagt. Also die Hunde, die es bis dahin nicht mitbekommen haben, die kriegen es, glaube ich, hinterher auch nicht mehr mit. Mhm. Und alle anderen riechen es vorher schon.
1: Ja, äh, genau. Das ist so eine, so eine Sache, die habe ich irgendwo gelesen oder so. Man soll schon mal eine Windel ja. nach Hause schicken. Ja, ja. Ähm, ansonsten kann ich...
0: Setzt aber auch voraus, dass du ein paar Tage im Krankenhaus bleibst. Ja, ja. Das machst ja. du bei einer Hausentbindung.
1: Oh, nee, findet nicht, statt. Oh, findet nicht statt. Aber ähm, genau, es muss jetzt keine Windel sein. Ich glaube, jeder findet da seinen Weg. Ich schließe mich dir ähm, an. Ich glaube, mit ein bisschen Zeitversatz, wenn ich gerade gleichzeitig einziehen, Hund und Kind, dann kann das eine tolle Sache werden. Und äh, wir haben ja einen Tierschutzhund, die ja auch ursprünglich aus Rumänien kommt. Und die kannte Kinder gar nicht. Dann hat sie Kinder kennengelernt durch meinen Bruder von Säugling an und äh, da muss ich wirklich aufpassen, dass sie nicht zu jedem Kinderwagen vor Freude rennt, ähm, weil sie einfach Kinder so...
0: Achso, ich dachte, weil sie gelernt hat, das sind fast jeder Kinder, da ein Keks steckt. <lacht> ja, das
1: vielleicht auch, aber ich merke das ja, die findet ähm, Kinder toll mhm. und hat auch keine Erfahrung offensichtlich ähm, da in der Prägungsphase gehabt und auch diese Hunde können äh, Kinder ganz, ganz toll finden. Das mhm. ist wie immer ganz individuell.
0: So, mein letzter Satz jetzt. Du hast gerade gesagt, die findet Kinder ganz schön toll. Es gibt von den Wise Guys eine Kölner A Cappella, ein Lied, das heißt, Kinder finde ich gar nicht toll, tut mir wirklich leid. Lustig, aber nur mal so am Rande.
1: Okay, soll ich das jetzt noch kommentieren? Nee, nee, musst
0: du gar nicht kommentieren. Ich wollte irgendwo noch ein Schlusswort noch mal loswerden.
1: Okay, ich habe es schon <lacht> vergessen. <lacht> da ich aber weiß, dass du Hund und Kind hast, würde ich dem jetzt nicht ganz äh, zu viel Bedeutung beimessen.
0: Nee, nee, ist ein lustiges Lied, alles gut.
1: Ich äh, google das mal. Ja. Dann würde ich sagen, ich erzähle dir in der nächsten Folge, was für ein süßes Tierchen ich ähm, kennengelernt habe. Ja,
0: richtig. Du hast mich ja schon so ein bisschen angeteasert,
1: ja. Genau. Mhm. Und du erzählst mir, was du so in deinem wilden Praxisalltag erlebt hast beim nächsten Mal.
0: Beim nächsten Mal. Alles klar. Schönen Abend. Ciao. Dir
1: auch. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de.
0: Dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.